0: Olá galera que curte cafeína, sejam bem-vindos a mais um 24 Frames por Café. Meu nome é Mike e eu tô aqui tomando um cafezinho e pensando, cinema é fotografia ou será que não? E juntamente comigo está Iago. Se apresenta aí, Iago. E hey, aí, galera, que
1: tá falando é o Iago. Muito feliz de estar aqui de volta no 24 Firmes com o Mike. E... e, Mike, te pergunto, uma foto vale mil, mais que mil palavras?
0: Cara, uma, uma foto, ela, ela guarda memórias, né? Ela... Ela é representação de um tempo, de um enrodecimento, de água. Então, ela tem um valor muito grande sentimental, né? Olha só, dá pra Pode ser bastante. que... É, pode ser que uma fotografia desperte palavras, né? Conceitos, ideias, saudades, amores, etc, etc, etc.
1: Pode ser que... Nossa, você... é, sim. Tá? Por isso que... É que sim, é Cineasta aí, ó. Júnior. <risos> Um dia, um dia, um dia, um sabe, dia. Fábio, faremos um filme de todo mundo aqui com Capucino. Eu, você, Nelson. O Nelson. Ah, com certeza,
0: com certeza. capuccino Cast, né? O filme. <risos> pois bem, caros ouvintes, hoje nós vamos falar sobre fotografia, né? Uh, fotografia, basicamente, que é é uma essência da, do cinema e a gente vai apanhar um pouco do conceito do que é uma foto, o histórico de fotografia e depois nós vamos abranger em um segundo podcast é, sucessor espiritual desse desse aqui, podemos assim dizer que simplifique mais a cinematografia, né? Que é como é organizado, os planos, sequências, etc. E tal. É, mais é
1: só fazendo a diferença para os pessoal mais lê, alguma coisa recentemente agora. Sim. Por exemplo, assim, a fotografia ela já existia antes do cinema e ela é uma técnica. De das fotos, assim, de mexer com luz, de mexer com plano, regulagem da lente, essas Exatamente. coisas. É. Quando o cinema surge e é necessário é, fazer fotografias em movimentos, porque o cinema é isso, é fotografias em movimentos, aí se faz a cinematografia, que é um outro, que utiliza outras técnicas também da fotografia, mas... Mais ligado pra movimento e não só pra uma imagem estática.
0: Sim, é. Tanto é que o cinema, né? A palavra dele, a morfologia, vem do latim cinema, que quer dizer movimento, né?
1: Uhum.
0: Então, vamos lá.
1: Isso a gente vai falar de fotografia primeiro hoje, só pra explicar, e depois a gente pula pra cinematografia A pessoa entender tá melhor.
0: Exatamente. Isso aí. Bora! Sejam bem-vindos ao. Cappuccino Cast. Bom, vamos primeiro começar o que é a fotografia, né? A uh, fotografia em um filme está ligada aos detalhes, como a estrutura de panos, que é basicamente o ângulo de onde a câmera vê o objeto em cena. Uh, também está ligada ao tipo de luz utilizada e enquadramento, em como a cena é cortada na tela. Uh, Para vocês terem uma ideia, a fotografia é luz, sem luz não existe fotografia. Uh, tá, Mike, mas tem aquelas fotos que são feitas no escuro, aquele cinema no ar que é mais escuro, beleza, cara mas tem um tipo de luz ali tá sendo trabalhado em um tipo de luz para produzir e dar uma ambiência até para aquela cena né? Uh, e também a fotografia também tá ligada ao enquadramento é, não, já falei do enquadramento, desculpa tá ligada também à qualidade da imagem o contraste, as lentes utilizadas muito importante, né mais importante que o corpo da câmera, que o equipamento em si são as lentes, as lentes é é fundamental assim, tu ter uma lente boa para poder é, construir um plano é, como tu imagina ele né? e também os mais visíveis ao espectador que são os filtros né? uh, que são aquelas cores os tons da imagem é, a gente pega muito, por exemplo o cinema western que tem um um filtro mais madeira assim né alguns filmes claro não um são amarelado, amarelado deserto, exatamente assim. que é para trazer aquela aquela coisa do Alidez do deserto Alidez, né? exatamente essa é a palavra
1: a ah, gente o Mike é fotógrafo <risos> na vida real então qualquer coisa cobra nele, tá Tô aqui só Pô, de cara, eu
0: sou é é verdade isso é verdade é uma coisa que eu gosto muito de fazer ele é fotógrafo dos bons sigam ele no Instagram que vocês vão ver muita foto boa opa dele. valeu a indicação cara <risos> Uh, mas assim uh, as cores, né, os filtros eles influenciam no estado de espírito da cena né? uh, também tem a temperatura que tem muito a ver com a questão de cor da, do, desses filtros né? ou mesmo tempo que é a aparência que, que, que vai dar o, que vai retratar a cena, digamos ela é uma, uma cena antiga, uma lembrança um flashback isso tudo vai mais da parte de edição e de construção, de qual é a visão da, do diretor sobre o filme, e, mas tudo também é relacionado à fotografia, né? Então isso quer dizer que o filme não basta apenas ter um roteiro bom ele não basta ter apenas atuações boas, às vezes uma boa fotografia é, te enche os olhos simplesmente por ser bela, né? Uhum. A gente pegar o exemplo por é, os filmes do Kubrick que são, tem uma fotografia maravilhosa uh, o, o grande hotel Budapest que é o do Ah, maravilhoso, do Wes do Anderson. Anderson, eu sempre me esqueço
1: é fantástico. Tem outro, tem outro dele também que é o Moonrise Kingdom, que é o antes que ele fez o Budapest, também uma fotografia lindíssima uhum, com certeza é porque o, 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 a fotografia, ela captura o que a gente vai ver né, na tela, então ela é extremamente importante, ela é o que o público vai ver de primeira, antes de roteiros de atuação
0: de qualquer coisa, exatamente, é uma é, fotografia. Exatamente, é, o, o impacto inicial é com a fotografia, né a gente sempre vai ter aquela primeira imp impressão empática é, pela fotografia, com certeza. Uh, mas seguindo aqui vamos falar um pouco da história da fotografia, como surgiu esta técnica de registro de imagens né? em 1793 Joseph Nicéphore Nipsey foi uma das primeiras pessoas a conseguir imprimir a luz em uma superfície sem usar qualquer tipo de tinta é, porém as imagens elas desapareciam depois de um tempo ele usava uma câmera obscura que era parecida com o que conhecemos hoje por pinhole e é um tipo especial e um tipo especial de papel com cloreto de prata, né? Uh, para quem não conhece, pinhole é uma câmera que a gente pode até fazer em casa usando cano PVC, que a gente faz um pequeno furinho, é, tapa toda, veda ela completamente, não deixa entrar nenhuma luz e veda esse furinho também, mas deixa uma forma que para que tu possa abrir ele depois e facilitar o acesso. Tu põe um papel de de foto ali, né? e depois só abre o furinho por uma quantidade de segundos, deixa a luz entrar, fecha depois revela, isso é uma técnica que a gente aprende na, fazendo na universidade, é bem, é bem interessante, eu já fiz dois Sério? é? fiz dois pinhole cara, depois eu te mostro as fotos, ficam bem, bem legais Pô, que foda. só que ela sai que negativo, foda. né? E depois tu, ah. tu pega, se tu fotografar com o celular e, colo e colocar pra inverter as cores, ela fica da cor como ela deveria ser, né? Fica preto e branco, uh, mas ela fica. Que legal. É muito, é muito mágico, cara. Fotografia analógica é, é mágico demais. Então, seguindo, em 1824, Joseph conseguiu encontrar um método que permitia mais duração das imagens, e foi em 1826 que foi registrada a primeira fotografia de duração indefinida, que existe até hoje, uh, porém a qualidade dela ainda era baixíssima, né? e além disso o processo todo para captu capturar a foto levava muitas horas. Uh, dez anos mais tarde, o Henry Fox Talbot criou uma versão bem primitiva do que posteriormente seria o negativo fotográfico, que ajudaria a tornar mais popular a fotografia. Então, é, aí foi o começo da, da fotografia, né? Como, como a gente tenta inventar formas de criar coisas que já existem, né? Porque naquela época nós tínhamos pinturas belíssimas e tal, só que nós tínhamos que ter um, uma forma mais prática de registrar a imagem, né? Claro, não vamos é, desvalorizar nenhuma arte. A pintura é uma técnica a artística, a fotografia é outra completamente diferente. Mas foi basicamente da necessidade de uma para outra que foi criado essa nova técnica de registro de imagem, né? Mike, me tirou a dúvida, a fotografia,
1: ela, no caso as mais antigas, acho que até hoje, né? Elas fotografam a luz do momento, é isso? Pelo que eu tava lendo uma vez? É,
0: basicamente elas pegam todos os contornos de, de formas que vem ali, sabe? É, a luz, quando tu, quando tu bate uma luz num objeto, ela produz uma sombra, Entende? Ela deixa uma silhueta. Uhum. E basicamente era isso que a fotografia fazia antigamente, ela imprimia silhuetas, entende? Então, só que isso foi se aprimorando, né? Foi se aprimorando a técnica de captura de luz para que possa imprimir a imagem melhorada. É como, quase como se fosse uma silhueta melhorada, né? Mas é um pouco mais é, complexo do, do que isso, entende? Mas basicamente é um registro hum, bacana, de luz. Bacana. É um negócio que vai e volta. Da hora. Bane, é muito bom. Eu sou suspeito para falar, né? Mas tudo bem. <risos> uh, em 1849, que foi em 1849, que Luiz da Guerra trouxe a arte, que era até então totalmente experimental e complexa, a um novo patamar. Ele queria levar a fotografia para todos os lares possíveis, fazendo com que o processo tivesse qualidade e que qualquer leigo pudesse utilizar. Recebeu o apoio do governo francês, disponibilizou todo o seu trabalho de forma pública para pesquisa, assim, desta parceria surgiu da, Guerre... da Guerreotipo, uma espécie de fotografia parecida com o que Seu Madruga usa no seriado do Chaves, que é aquela coisa quadrada, aquela caixa né, com um manto, e a gente tem um tripé, onde o fotógrafo se esconde por trás do manto, justamente para poder não entrar nenhuma luz, e... Ele acaba utilizando um, uma, uma vareta onde que ele põe a, a pólvora ali para poder, né, seu, simular o, o flash e capturar a, a imagem. Hum. Esse foi o primeiro método de captura de imagens comercializado em escala e, portanto, marca o início da era da fotografia no mundo. Claro que o começo era de uso elitista por conta do preço e manuseio. Era mais barato alguém te pintar em um quadro do que tirar uma fotografia, né? É isso que eu tava falando, né? Mas os daguerreotipos... Eu nunca vou conseguir acertar essa palavra de primeira, por mais que eu fale ela. Nunca, 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 nunca vou conseguir acertar ela de primeira. Os daguerreotipos fixavam a imagem capturada em uma placa rígida e espelhada que precisava ser guardada com cuidado, já que era extremamente frágil. E uma das famosas e mais capturadas por esse método é de Edgar Lampou, que segue preservada até hoje. E a riqueza dos detalhes e a aparência tridimensional são duas das principais características dessa técnica. Uh, a princípio, né, cara, essa primeira fotografia, como já foi dito aqui, ela era muito elitista, então só quem tinha condição de pagar, pagava, né? Então, é muito comum a gente ter mais imagens da, de pessoas importantes, né, de, da burguesia em geral, do que ter, ma, do que ter imagens de pessoas, é... Oi? Comuns, né? Comuns, exatamente. Uh...
1: Tem, tem uma, uma história engraçada, você ficou sabendo o tempo, não, não, é, não sei se é uma lenda, alguma coisa, mas acho que é verdade. Que as pessoas antigamente, para homenagear entes queridos que já faleceram, tiraram, tiravam é, foto deles Morten, depois é, de mortos. Que era uma filme. forma
0: de Inclusive.
1: lembrar. É, o pós-mortes. Tipo, só quem tinha muito dinheiro sim. fazer isso, mas era bem como eles pegarem o cadáver, vestir ele certinho e tirar uma foto dele, ou com a família e
0: Inclusive, tal. Inclusive o pessoal que fez a atividade paranormal se não me engano vai fazer um filme baseado sobre isso.
1: Sobre hum, pós morte. É. Era uma técnica bem comum, assim, pra, pro pessoal que tinha uma, uma grana maior, assim, de homenagear o morto com a fotografia, porque era uma coisa chique na época.
0: E né? é assustador, cara, porque se tu for pesquisar na internet sobre post-mortem, tu vê muita foto assustadora, inclusive tinham técnicas que eles utilizavam nas pessoas mortas pra manter os olhos delas abertos, sabe? Uhum.
1: e Nunca ninguém sorrindo, né? Tipo, umas fotos Nunca sérias, sorriu, sabe? Cara, muito medo. E
0: as pessoas eram como se fosse é, manequins, porque... É. Tinha, não só colocavam te colocavam sentada, mas também algumas técnicas é, fixavam teu corpo numa postura para te parecer agradável, né? Quase como se fosse uma necessidade urgente que a pessoa tinha que ter é, da pessoa no momento feliz só que ela acabava, que ela tava morta já. Então é bizarro, cara. É assustador isso. É muito assustador. Foda, é. Uh, depois de do, do Luiz da Guerra, né, muitos outros pesquisadores e inventores acabaram usando seus métodos para tentar aperfeiçoar ainda mais os métodos de captura de imagens. Né? Então foram nomes como Frederick Scott Archer, Felix Nadar, James Clark Maxwell e Matthew Brad, etc, etc, etc. Mas Richard Leach Maddox inventou o método de fixa fixação de, das imagens é, usando uma suspensão gelatinosa que substituiria a emulsão de colódio úmida criando as primeiras chapas secas que tornaram o processo de revelação mais simples e sendo assim depois que ele é, inventou isso né, ele acabou criando a empresa Maddox Cadê o nosso querido químico Nelson Nascimento para nos explicar o que, que é uma emulsão de colódio úmida? Ah, faltou, fez falta. Fez falta. Talvez ele tava
1: falando que a Sistema Nacional como é que era feito mesmo assim antigamente, que era com o trato de prata, essas coisas, era bem bacana, faltou ele mesmo. Em
0: 1880, George Eastman fundou a Kodak aos 24 anos de idade. Em poucos anos, a empresa conseguiu lançar a sua primeira câmera fotográfica, que já vinha com um rolo de 20 milímetros. Uh, 20 metros, desculpa permitindo a captura de até 100 imagens circulares de 2,5 polegadas cara, eu tenho aqui em casa um presente de um amigo meu que foi é... o pai dele faleceu que era fotógrafo, tinha muitas, foto... muitas câmeras, ele me deu a primeira câmera portátil da Kodak que veio para o Brasil em 1920 puta que da hora é muito, muito foda, cara. Ela tá meio acabadinha, assim, precisa de uma restauração, mas ela é muito bonita. É, o sistema dela tá completamente funcionando, ela consegue dar o... bater a foto e tal. Só que ela tá com fungo na lente, tem que arrumar, e a madeira dela não tá muito a mesma coisa. E a sanfona, porque aquelas câmeras tem sanfona, né, também tá rachadinha ali, então... Dá pra restaurar, eu tô pensando em fazer isso em algum momento, mas é... É, é incrível, cara, é incrível, incrível mesmo.
1: Quem lembra daqueles anos atrás, a gente pegando as, os rolos da Kodak e no revelar
0: nos, nos shoppings da vida em ou algum outro lugar, cara? Eu... Sim, mas eu vou ter que te confessar uma coisa, até hoje eu gosto muito de fotografia analógica, né? E até hoje, às vezes, quando eu vou fotografar, eu gosto muito de levar a minha câmera analógica e fazer algumas fotos.
1: Cara, eu, até, eu, até hoje, eu até hoje pago um pau para os Polaroid, eu acho muito foda claro desabater e sair a câmera ali na hora.
0: <risos> cara, é muito mágico, cara. Inclusive a Fuji, acho que é Fuji, é, é. Fuji, patrocina nós, lançou a Insta, Instax Mini, que é uma Polaroid pequena que tem, inclusive, filmes que eles vendem, né? e muita gente compra aquilo é muito divertido de ter, pena que é um pouco cara, né cara, o ah, uso de uma tá, é... tá, tava na
1: moda na Europa assim, então o pessoal agora com Polaroid, parece que voltou tá à moda cara,
0: mas é muito mágico, cara mas a fotografia analógica em é um negócio que eu gosto pra caramba sabe, tem uma estética muito diferente da fotografia digital Uh, quem tiver a oportunidade de experimentar experimente né se não tiver uma câmera analógica profissional pode ser das mais comuns também mas é algo que o processo em si sabe é, de colocar o filme na câmera de não saber que está colocando o filme certo depois de fotografar e não saber se as fotos estão saindo bem até a revelação tudo isso é muito é muito mágico né uh, pois bem voltando voltando aqui uh, a primeira máquina, essa que eu estava falando, com um rolo de 20 metros, ela não era reutilizável, no entanto. Uh, depois que o rolo de papel fotográfico acabasse, não era possível substituir por um novo. E modelos posteriores né, substituíram o papel por um filme e foram ficando cada vez menores e portáteis, aproximando-se ainda mais do que conhecemos hoje é, como uma fotografia analógica, né? inclusive o trabalho de manuseio dessas câmeras na hora de fotografar eles eram um pouco mais demorados porque o objeto tinha que estar mais tempo parado tinha que esperar a luz entrar então isso tudo foi se adaptando as câmeras foram evoluídas para que tu simplesmente é, pudesse encontrar teu objeto preparar a câmera, fotografar e registrar a imagem né? antes era muito mais trabalhoso e demorado fazer isso Uh, os rolos de filme foram uma das maiores revoluções na fotografia, juntamente com a revelação, né, fotografava revelava, etc, etc, etc isso acabou barateando bastante o custo das câmeras, né é claro que mesmo assim essa técnica ainda era restrita e geralmente só os mais ricos possuíam sua própria câmera, quem não tinha precisar pagar um fotógrafo para registrar uma imagem de família, né e tem todo aquele mito, né, cara, que fotografia roubava a tua alma, antigamente e tal até, até hoje eu não, não consegui descobrir a origem desse mito né, mas é, é... é, é deve
1: ser o mesmo um mito que, sei lá, leite com manga mata, sabe
0: <risos> o surge
1: da cultura popular,
0: melancia com leite cara, uma vez um amigo meu tava muito puto com isso, cara ele tinha melancia em casa, encheu um copo de leite, comeu melancia e tomou o leite, só pra me mostrar que ele não morria Aí eu fiquei pensando, imagina se esse filho da puta morre na minha frente, né? <risos> eu ia fazer, eu ia olhar pro corpo dele e falar, ah, eu avisei, cara, eu avisei. É, ia pode... tirar uma foto, ia tirar uma foto. a foto, porque... foto dele morto, né? Eu vou te colocar na laft dele, eu avisei, logo embaixo, né? É, posta
1: é, bosta no Instagram, né? Avisei.
0: Mas é... Mas é isso aí, né? Uh, conforme o tempo foi avançando, a fotografia foi começando a ficar mais acessível para as pessoas que também não tinham condições e queriam ter sua câmera, né? Uh, então, modelos mais básicos de câmeras fotográficas foram produzidos, né? Câmeras que tu não precisava trocar lente, era simplesmente é, para uso familiar, podemos assim dizer, né? Uh, tu tinha um... um um trabalho de fotografia uma técnica um pouco mais limitada mas tu podia, podia registrar tuas fotos em casa depois só mandava revelar o único trabalho que tu teria mesmo era ter que colocar o filme na câmera que é um negócio que até hoje eu acho completamente difícil e chato depois que tu tira o filme da câmera antes dela passar para os químicos tu tem que colocar ele num carretel e é um carretel que ele, tem, ele é em espiral. E tu tem que colocar o filme todo em espiral. E o filme não pode tocar em si mesmo. Ah, eu já
1: vi. A mãe tinha uma máquina velha dessas que fazia isso com o carretel, essas coisas.
0: Cara, e tu tem que fazer isso no completo escuro, Iago. É muito difícil, cara. Ah. Muito difícil. Eu já fiz isso uma vez na faculdade. Porque depois o carretel vai pra dentro de uma. De um tipo, um casezinho que tem específico pra ele, e ali é posto químico ele fica um tempo ali dentro então, eles não, o filme não pode tocar entre si, e eu lembro que no dia eu acabei fazendo uma cagada que eu toquei no filme e algumas fotos não saíram é a primeira vez que eu tinha feito isso hum, mas é <risos> é difícil, cara, fazer isso no escuro bata, tá nunca mais nunca mais
1: ah, Mike, tinha uma dúvida, você que já é fotógrafo e profissional tá? já fotografou mil um artistas Porra, cara. Dera, cara. <risos> o cara. processo de revelação, que a gente já entrou nesse processo. Sim. Por que, que você molha a foto na, na água e, e, e o quarto tem que ser uma luz vermelha? Ou sei lá. Não, você tem que não pode ter luz normal, mas uma luz vermelha tal, e tal, uhum. tem que molhar ali e deixar secar. Cara. Como
0: que uh, funciona esse processo uh, de revelação? Então. o Pra começar, o quarto escuro, como a gente chama, né? O quarto vermelho, sei lá. Uh parece que a, essa luz vermelha, ela tem pouca incidência de... Eu não, eu não sei explicar os termos corretos mas ela tem pouca incidência de fotos, digamos assim então isso não queimaria o filme o filme sensível à, à luz, né? Hum, entendi, tá então, por luz é, por isso a é luz vermelha, isso facilita se, se dá pra ser uma luz azul, sinceramente não saberia te dizer porque eu trabalhei pouco com o processo de revelação isso eu revelei foto uma vez na vida Uh, antes disso, a foto é passada em três químicos: né? um é para revelar a foto, o outro é para fixar, e depois tem um outro que é para. Ai, não lembro. Não, desculpa. Um é para revelar a foto, depois passa na água para limpar, depois o outro fixador, depois a gente deixa um pouco na água correndo. Né? Uh, exatamente, eu não sei o porquê deixar na água correndo desculpa, 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 me julguem, façam o que quiser. Não eu sei, não lembro. É <risos> tranquilo. não consigo, cara. Tá, uh, eu não lembro por quê, mas ele tem que deixar uns 15 minutos na água correndo ali, é, e depois tu pendura e seca a, a imagem. Mas basicamente é esse o processo, né? São três químicos, depois só que somente no é interesse que Eu lembro ele que já vê muito comigo.
1: filme essas coisas que o pessoal deixa na água e a, e a foto vai aparecendo. Assim. Eu falei, caramba, que foto será que a água faz alguma coisa com a foto e tal?
0: É, mas não, dúvida, aquilo assim? não é água, é um químico. Ah, um químico, É um químico, ah, tá. sim, é, um químico, é pra, pra fixar a imagem ali. Porque quando tu tira o papel da No caso eu tô usando o exemplo de pinhole que eu fiz, né? Quando tu tira o papel do pinhole, a... o papel vai estar tá branco. Entende? Ele não vai, ter, não vai ter nada ali. Então, tu vai colocar aquele papel no químico pra poder revelar o que tá ali. Ah, entendi. Ele é. não vai sair a foto logo de cara. Entendi. entendi. Mas é, é um troço muito gostoso de fazer, só que é bem, bem difícil. Porque tem que pegar o papel direitinho, porque senão. tu. Tá, cuidado, tocar né? Tocar ali já fica a marca do teu dedo, né, cara? Uhum. Que foda, que tá. foda, cara. A fotografia é uma arte muito, muito foda. Não, se tiver a oportunidade de ver algum dia alguém, os ouvintes, se tiver a oportunidade de entrar num, num quarto escuro e ver como funciona esse processo, é bem interessante. É bem interessante. E não é tão demorado assim, não. É bem rápido até <música> Mas então, seguindo aqui, vamos falar um pouco dos irmãos do que a gente já está entrando mais na, na parte do, do cinema, né? A fotografia colorida só se tornou realmente comercial e viável por volta de 1940, mas ela já existia muito tempo antes disso. Os do dos cinemas, Irmãos Lumière, inventaram autocromos coloridos, que foram patenteados em 1913 e foram o principal método de captura de imagens coloridas até surgirem os primeiros filmes a cores para as câmeras. O processo de captura dos autocromos era bem trabalhoso, porém se tornaram bem populares entre fotógrafos entusiastas, mas o alto custo e as dificuldades de uso e manutenção eram grandes, impedindo grandes impedimentos dessa arte de modo comercial. Mesmo assim, centenas de imagens foram produzidas através desse método e impressiona até hoje pela resolução e pela qualidade das cores. É uma técnica interessante, né? Uh, fotografia em preto e branco é uma estética, é, é algo que muitos fotógrafos fotógrafos levam uh, como seu estilo de de arte fotográfica para demonstrar o trabalho mas a fotografia colorida é... era outra coisa na época né cara, é sempre aquela coisa a gente sempre se impacta com aquilo que a gente não conhece ou a gente fica interessado com aquilo que é novo a nossa percepção né Uh, assim foi com o cinema preto e branco pro cinema colorido pro cinema com som, etc, 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 etc. É, é modificando uma... modificando estéticas da arte né modificando uma estética fotográfica né? refazendo aquilo conceptualizando né? é, evolução e... arte, né? é evolução natural da arte né evolução natural da arte quanto mais
1: vai evoluindo mais fielmente
0: ele vai retratando a realidade exatamente exatamente e depois a gente vai aperfeiçoando essa técnica até que haja uma espécie de... Vai ter aperfeiço... um aperfeiçoamento uh, de técnicas fotográficas. Tanto é que depois a gente pega... Hoje em dia a gente edita muito uma foto, né? Então se quiser eu posso alterar a cor daquela... Daquela imagem que eu fotografei. Ela não vai... Ela não vai deixar de ser a mesma imagem. Ou será que vai? Entende? Tã-tã-tã... <risos> E tem outras técnicas também, tipo uma foto preto e branco, pintar a mão, é, fazer até bordado em fotos. É, são coisas que, que se utilizam para dar impressões diferentes a é uma mesma foto. Então a fotografia, hoje em dia, ela pode ser produzida de diversas maneiras. Né? Eu posso fazer uma foto, mas eu não quero que aquele resultado seja final. Eu quero colocar um bordado naquela foto para que seja aquilo que realmente eu pensei em fazer. É originalmente, entende?
1: Só, só dando espaço assim, pra, pra eu fazer um pensamento mais. Não, uma viajada, mas assim, um pensamento que eu tive agora, você falando isso, a gente falando da arte é, evoluindo, você primeiro, assim, quando começa com imagens, você tem, por exemplo, pinturas, que eles tentavam ao máximo retratar como eram as coisas, de uma maneira muito bonita, Sim. muito lírica tal. Aí a fotografia uhum. já conseguiu capturar a luz do objeto, já conseguiu retratar com mais fidelidade. Aí você tem Sim. depois mais ainda o cinema, que utiliza todas essas técnicas e consegue tratar a realidade e você ainda consegue até mexer nas coisas. E hoje em dia a gente vive a fase dos games, que pra quem não sabe também usa fotografia, mas a gente consegue Uau. modelar a, o, o ambiente à volta e criar vários tipos de luz, vários tipos de, de foto, tipo criar desde o zero, hein? Então, cara, é uma coisa absurda Enquanto a arte vai evoluindo E hoje em dia que a gente tá vendo essa era dos games ela, tem, tem cada videogame com uma fotografia linda também Cara,
0: eu costumo dizer que cinema É a arte que engloba todas as artes E concordo, eu acho concordo. que os games Eles, eles, eles ultrapassam isso uhum. Porque Além de englobar todas as artes Eles te põem dentro daquilo sabe eles fazem com que tu tenha o controle uhum. daquilo, então é bem interessante pensar nessa possibilidade de tu estar tá fazendo parte daquilo, entende? Obviamente, se a gente vai entrar na discussão do que é arte, quando tu vê uma fotografia quando tu vê uma pintura, quando tu vê um filme, aquilo vai te... vai absorver aquilo de algum modo seja bom, seja para ruim é, cara seja da forma que for então de certa maneira tu vai estar fazendo parte daquilo mas uh, os games fazem com que tu tenha controle sobre aquilo independente se isso vai te impactar de uma forma boa ou ruim tu vai ter controle daquilo entende e por favor não venha para esse papo de que uh, arte serve só para entretenimento não arte pode incomodar Sim, inclusive se ela Te incomoda Ela conseguiu atingir o objetivo Dela como meio artístico E se ela não te incomoda Ela também conseguiu fazer isso É só uma reflexão Que eu queria desabafar Sim, é que eu, é, de Tempo que está garganta, muito tempo A gente está nessa discussão artística ultimamente né? E é bom falar sobre isso <risos> Seguindo aqui, vamos falar sobre as imagens coloridas comercializadas, né? que começou a acontecer em 1935, quando a Kodak lançou os Chromes que é um tipo de filme é, dispositivo que permitia tirar fotos coloridas com as câmeras da marca. O processo de revelação ainda era complexo demais e menos de 25 laboratórios no mundo inteiro possuíam a tecnologia necessária para isso. A qualidade das imagens, das, das cores, é até hoje admirada, sendo que esse tipo de filme é considerado um dos melhores métodos de captura da história. E em 2009, a Kodak deixou de fabricar os Kodachromes, o que é uma pena, né? Eu nunca tive a oportunidade de utilizar um Kodachrome, se não me engano, acho que eu nunca, nunca vi, nunca peguei assim para poder experimentar. Acho que só por imagens. E 1936, a companhia alemã Agfa lançou Agfa. Lançou Agfa Color Neo, New, que é um filme colorido que pela primeira vez na história podia ser revelado em qualquer laboratório. Todos os filmes coloridos produzidos posteriormente, até os dias de hoje, usam este método de captura. Entretanto, as fotografias em preto e branco ainda, era, ainda eram preferidas pela maioria da população da Europa e dos Estados Unidos. E só nos anos 70 que começaram a utilizar mais os coloridos. Já não era mais a tecnologia de elite. Já se tornara algo acessível para qualquer pessoa. Aquela coisa que eu te falei, né? Foi se comercializando isso, foi se tornando algo grande, todo mundo queria ter, e obviamente as empresas não são burras, queriam ter um produto para que todo mundo pudesse é, investir nele. Produziram câmeras de fácil acesso para todos. Uh, chegou a ter em algum momento da vida Uma câmera dessas Ou ia com uma câmera analógica ter Opa, os pais, talvez. Acho que mais
1: tinha aqui em casa Demorou pra ter câmera digital aqui em casa <risos> Porra. sério É, a gente é pobre né Aqui, então Tinha bastante câmera analógica Nossa, ia direto lá revelar filme no shopping Essas coisas na manhã eu adorava, eu adorava não. ficar batendo foto, eu odiava toda vez tirar foto.
0: Coisa boa, cara, coisa boa. Não, tipo... não, tirar foto
1: eu gostava, eu não gostava de pousar tipo, pra foto, que eu sempre fui muito feio, eu não gostava de ficar aparecendo em foto. Ah. Mas eu adorava ficar tirando
0: foto. Eu, eu também não, cara. É. é por isso que eu sou fotógrafo hoje, porque, bah, ia queimar 500 filmes, 500 câmeras, 500 filmes aí se eu fosse muito fotografado, então... Eu prefiro ficar ali atrás, fotografar, dirigir minha foto, que daí fica tudo bem, tudo ótimo pra mim.
1: É, porque, porque quando você pega aquele ângulo, aquela luz, sabe? a foto sai bonita, você se dá um
0: orgulho, né? Ah, o pôr de sol, cara. Porra, é foda. Pôr de sol. Ih, pôr Raramente tira é uma foto boa, mas quando fica boa, você porra. Bate no peito. Não, dá um orgulho, porra. né? Dá é um que orgulho. eu tiro muitas
1: fotos dos meus gatos, uh... né? Quando uma faz é muito bonitinha, você cara, fica... <risos> fala, caralho, foi foda, mas eu consegui.
0: Uh... Depois dos filmes coloridos, poucas mudanças foram tão importantes para a fotografia do que o surgimento dos processos digitais. Essa evolução trouxe três vantagens principais e não precisava depender da quantidade de poses de um filme. Tu podia imprimir as fotos com menor custo e pode, podia ver a imagem antes mesmo da revelação. Aí nós entramos na nossa era, era, né, digital. era digital. Foi o que matou as, as analógicas, né? Foi o que matou as analógicas, né? Essa praticidade. Né? Uh, as analógicas talvez sejam utilizadas mais como meio artístico de saudosismo, né? Eu, por exemplo, uso mais pra fotografia artística, sim, e porque eu gosto do processo todo e tal mas realmente se a gente for comparar, ele não é prático porém, é, vale ressaltar aqui, que a fotografia analógica, por mais que seja o mesmo objeto o mesmo plano, que tu vai fazer a mesma, a mesma foto com a digital ela é um tipo de fotografia e a fotografia digital é outra são processos diferentes que a foto passa, eu recém tava falando das técnicas e tal, que pode usar numa foto, essa é uma delas, né, então, tipo, a estética de uma é diferente da estética de outra, por mais que o plano seja o mesmo, por mais que a imagem seja a mesma, por mais que a luz seja a mesma, é, são estéticas, técnicas, fotos diferentes.
1: Tem outra, né? As... O processo digital barateou muito e possibilitou muitas pessoas da terem câmeras, né? Nos dias de hoje, ou até mais um pouco mais.
0: Exatamente, sair. cara, exatamente, exatamente. Então foi uma
1: evolução natural, é. praticamente. Depois que muita sim, gente conseguiu sim. ter acesso à fotografia, muito mais fotógrafos surgiram. Porque, né, todo mundo tinha uma possibilidade maior de ter uma câmera.
0: É, a gente entra na, naquela discussão da, da banalização da fotografia, né? Uh, sinceramente.. Não sei se a fotografia tá banalizada. É, uh... é nesse
1: caso, eu vou ter que concordar com você, acho que o Discord tá banalizada, porque, por exemplo, assim, muitas vezes uma pessoa queria ser fotógrafo, mas não tinha acesso, porque, vai, um curso de fotografia era caro, ou, falando isso mais antigamente, Exatamente. ou era uma coisa, você falou, bem de elite, assim. A fotografia digital disponibilizando isso pras pessoas mais comuns, facilita a pessoa querer ingressar nesse mundo que ele começa assim do nada, entendeu? Então, eu sou até a favor, cara, da fotografia digital, lógico, gosto muito das analógicas, de Polaroid e tal, mas eu sou muito a favor dessa, dessa evolução que teve pros digitais, porque possibilitou muita gente de ter acesso a isso.
0: E outra coisa, querendo ou não, a fotografia em essência... fotografia em essência por mais que ela esteja na mão de alguém que não entende nada de estética fotografia e por mais que ela esteja na mão de alguém que entende muito técnica fotográfica, ela vai estar tá sendo feita com a mesma essência, que seria um registro, sabe? Uhum. É algo que como eu falei no começo é algo que vai te trazer uma lembrança, um seio qualquer coisa assim ela tá sendo feita para registro, independente disso. Uh, claro que a gente tem técnicas e técnicas e técnicas, mas a foto em si, ela vai existir, ela vai estar tá ali. Independente se tu vai tirar foto de comida, sabe? Se tu tem um <risos> Samsung lá de 300 reais, ah, a vai fotografar em qualidade, sei lá, 6 megapixels, 5 megapixels, ela vai estar tá sendo feito o registro. Depois ainda, se o cara quiser depois aprender a
1: técnica de fotografia, ele pode, né? Porque já tem uma na mão, já facilita pra ele. Uhum. Uhum.
0: Sim, claro, com certeza. E hoje
1: em dia com o celular todo mundo tem uma câmera na mão. Ah, é. Que é a evolução, outra evolução natural das câmeras, que agora todo mundo tem todo uma. Todo mundo tem uma,
0: hum. todo mundo pode se registrar, né? Havia também várias limitações no processo digital. Né? Um dos maiores problemas é que, principalmente no começo, uh, dificilmente o sensor ia conseguir capturar as cores e detalhes como os filmes analógicos. Uh, agora, porém, os sensores digitais estão cada vez melhores, capturando a imagem com uma resolução cada vez maior. É, falou, as câmeras lá. estão evoluindo, os seus processadores. É, a gente tem hoje eu, isso é particular meu prefiro muito mais as câmeras da Canon do que as da Nikon né? Tanto porque eu trabalho com cinema e eu acho que para vídeo as câmeras da Canon são muito melhores uh, lá atrás nós tínhamos as câmeras da série TXI X, substitua por um número uh, hoje comparando com a T1i até a T7i se eu não lembro a última é uma mudança muito grande tanto na qualidade de imagem, tanto que nas opções que tu tem para produzir essa imagem, seja ISO, velocidade do obturador, é, controle de branco, etc, etc, etc. São várias coisas que vão melhorando justamente para te dar o um melhor resultado de imagem ou te dar a, um resultado de imagem que tu busca, né? Porque tu pode fazer uma foto no automático? Pode mas talvez tu não queira exatamente fotografar com aquelas configurações eu quero fazer uma foto um pouco mais escura um pouco mais clara e as câmeras mais recentes elas estão te dando essa possibilidade de trabalho né? é, as câmeras mais antigas também te davam isso só que era muito mais limitado isso vai sendo aperfeiçoado e obviamente e infelizmente conforme vai sendo mais aperfeiçoado vai ficando cada vez mais caro Uh, o que me incomoda muito nas câmeras da Canon, principalmente nessa série da TXI, que são as câmeras é, para iniciantes, né? câmeras profissionais para iniciantes, é que quando entra uma, uma T, TXI nova, a que a estava que atrás, ela acaba sendo de linha. Porém, o preço da nova não fica o mesmo da antiga, ele aumenta, isso só vai aumentando, é uma escada que só tá subindo, então é um pouco mais difícil também para novos fotógrafos se ingressarem na fotografia justamente por isso, é, é muito muito delicado. e atualmente, né, como a gente tava recém falando agora, a água apenas 175 anos depois do nascimento oficial da fotografia qualquer um com celular que tenha uma câmera pode tirar fotos e permitir publicar a imagem instantaneamente sem a necessidade de revelação. Né? Dessa forma, a fotografia deixou de ser apenas uma forma de guardar uma recordação especial para tornar-se um meio de comunicação à parte. Isso é bom a gente falar, é importante a gente falar. Uh, a fotografia, ela comunica. Né? Ela, ela te entrega uma informação é, que tu vai pegar, tu vai olhar aquela foto e tu vai entendê-la de alguma maneira, né? Independente se ela foi feita com intuito artístico ou não. Uh, então isso é bom é, a gente saber também, né? Tanto que nós temos é, várias vertentes da fotografia. Fotografia artística, fotografia jornalística, é, fotografia esportística, esportística. Esportista... Como é que se diz, Iago? Esportista. Esportista, muitas graças. Esse não é meu meio, eu não trabalho <risos> com isso, eu não sei. The the eu acho que é isso, cara. A gente deu uma pincelada aqui sobre a história da fotografia, a gente queria passar um pouco pra você sobre a fotografia em si. Uh, a gente vai acabar... É, abrangendo técnicas fotográficas no cinema conhecido como cinematografia né? para a gente poder entender mais como funciona a fotografia no cinema em si né? aqui ele só deu aquela pinceladinha porque não tem como evitar de falar né? afinal cinema, fotografia nós estamos num cast sobre cinema e é interessante a gente frisar um pouco nisso, mas no próximo 24 frames é, por café a gente vai exemplificar alguns planos, algumas técnicas de alguns diretores e discutir um pouco né, sobre como funciona a estética fotográfica utilizada no cinema. Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse 24 frames por café sobre fotografia. Né? Uh, não deixem de curtir aí, de comentar, de comparti compartilhar o feedback de vocês. É extremamente importante para o nosso crescimento. E também não deixem de conhecer o nosso site, Bookstime Brasil. Nós temos resenhas, críticas, poemas, contos, é, bastante coisa bacana envolvendo a cultura pop para vocês curtirem. Também não deixem de conhecer o nosso canal, capuccino Time uh, Eu falo, faz tempo que eu não gravo podcast, acho que eu não preciso de falar de alguma coisa, né?
1: <risos> das nossa, nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Ah, Facebook, é isso aí!
0: Não deixem de nos seguir lá no Instagram, também não deixem de curtir a nossa página no Facebook. Não se esqueçam que aqui dentro da Bookstime nós temos três podcasts, que é o Caputino Cast, o espécie do Dia e o nosso querido 24 Frames por Café. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente se vê no próximo 24 Frames. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Falou!